0: Erkam Radyo'nun değerli dinleyenlere hepiniz hayırlı akşamlar diliyoruz. Bir ekonomi gündemi programı ile yeniden karşınızdayız. Nasılsınız Mustafa Bey? Sağ olun Mustafa ol. Sizler nasılsınız? Teşekkür ederim. Aramız nasıl? Aramız mı? Yani Yunanistanla Türkiye arası gibi miyiz <gülüyor> yoksa daha mı iyiyiz?
1: Ee, herhalde daha iyi. En azından karşılıklı salvolar yapılmıyor. Hmm. Neticede 10 milyar dolarlık bir duyduğumuz tabii ticaret hedefi var. Ki bu hedef çok kolay e, erişilebilir hedef bana göre çünkü komşuyuz sadece sınır ticaret komşu ilişkileriyle birlikte e, buna ulaşılmasında bir e, sıkıntı olacağını düşünmüyorum e, onun dışındaki şeylerde tabi e, Ege'de Adalar Denizi'nde gerginlik her iki ülkede e, maliyeti olan bir sonuç Hatırlarsak bundan daha turizm sezonunu 3-5 ay öncesine baktığımız zaman işte köpürtülen bir takım söylemlerle o bölgeye gelen gerekse bizim e, Ege sahillerimize e, gerekse Yunan adalarına gelecek turistleri olumsuz yönünde, yönde etkileyen e, sözler söyleniyordu ve bunların da sonuçları her iki ülkede yansıyordu. Arada kim organize etti dediğiniz gibi topla, e, yayın öncesi bahsettiniz. Almanya'nın etkisi vardır yoktur bilmiyorum. Ama e, iki ülkenin eğer varsa doğruysa o bilgi iki ülkenin arasının problemlerden arındırılmış olması demek ki Almanya'nın da işine
0: geliyor. Şimdi zaten burada Almanya'nın işine geliyor olması bir gerçek var. Yunanistan özellikle bu 2009'da 2010'da yaşanan ekonomik krizden sonra en büyük dayağı Almanlardan yedi. Yani ondan bu yana aslında biraz bu ziyaretten dolayı Yunan medyasına da şöyle bir baktığımda Yunan medyasında böyle Almanlara karşı çok şey yok böyle ilgi alaka yok. Burada değişen dengeler politik dengeler yani Almanya'nın bu işinde dahli ne olduğuna benzerine kadar inanmıyorum. O değişen dengelerde Türkiye özellikle Hani daha önceden de Türkiye için söylenen şey vardı yalnız kalma. Şu an e, İsrail'in e, düştüğü pozisyondan, dünya nezdinde düştüğü pozisyondan, Ukrayna'nın e, Amerika tarafından düşürüldüğü pozisyondan hareketle yarın öbür gün Türkiye ile Yunanistan arasında bir kapışma olur ise şayet bunun hiç hayırlı sonuçlar elde etmeyeceğini yani ne Amerika'nın ne İsrail'in doğru dürüst desteği ne ile alakalı İçeride bir söylem var Bu söyleme istinaden biraz karşılıklı yumuşama Bizim de bu anlamda ihtiyacımız var Çünkü yani bölgenin En büyük ekonomi ve siyasi gücüsünüz Fakat komşularınızla Problem yaşadığınızda Mücadele ettiğiniz cephe sayısı çok artıyor Dolayısıyla bu tip görüşmeler Yani bugünden günden yarına hemen böyle Anlaştık falan Anlamında bir şey yok tabi Problemler devam edecek denizler aynen devam edecek Batı Trakya'daki işte onlar Müslüman azınlık diyecek biz başka bir şey diyeceğiz. Bunların hepsi devam edecek. Nihayetinde e, bir görüşmedir. Yansımaları iyi. İki tarafın da maksimum şeklinde özen gösteriyor olması, işte şimdi bir ayağını ekonomiye uzatıyor olmaları e, iyi bir şey bu. Yani netice itibariyle e, karşılıklı faydamız olur. Sadece siz bunu söylerken ben bir baktım dış ticaret e, rakamlarında gerçi çok güncel değil bu ama Yunanistan'a ihracatımız çok düşük seviyelerde yani e, bu kadar dibimizde olmasına rağmen yani Yunanistan'la ihracat konusunda çok doğru dürüst bir şeyimiz yok gibi bir şey. Yani yok gibi bir şey derken ilk onda değil ki her şeyden Yani hemen yanabaşımızdaki e, Irak'la e, karşılaştırdığımızda diğer komşularımızla karşılaştırdığımızda yani Bulgaristan'la falan karşılaştırdığımızda dahi bizim ihracatımız evet. anlamında çok böyle pazarımız olan bir ülke değil. Ama son dönemde bizim özellikle turist akınımız oluyor yani Yunanlılar buraya şeyle geliyorlar daha çok kültürel amaçlı geliyorlar işte İstanbul'un ve diğer onların dini açıdan önemli yerlerine ama bizimkiler daha çok işte ucuz daha uyguna işte balık yiyoruz vesaire ediyoruz şeklinde cümlelerle Yunan adalarına gidiyorlar zaten anlaşmanın bir maddesi de 7 evet. gün. Lük vizelerin evet, çok kolay verilmiş. Lük
1: vize aslında e, Yunanlılara yapılmış bir kıyak gibi duruyor yani. Ama burada tabii iki ülkenin arasında iyi olması özellikle lojistik e, açısından bakacak olursak. Son rakamı buldum.
0: 3.3 milyarlık e, ihracatınız varmış. O kadar da kötü değil yani.
1: E, yine de komşu ülke olarak yani deniz sınırlarında dahil edersek çok az diyebiliriz ki Yunanistan'da doğru dürüst bir sanayi yok zaten. Hizmet ağırlıklı, turizm ağırlıklı ve Avrupa'nın finanse ettiği bir ülke konumunda.
0: Dur ben sözümü düzelteyim ya. Yunanistan'la yaptığımız ihracat, Çin'e yaptığımız ihracattan da daha yüksek. <gülüyor> <gülüyor> yani Çin ithalat tarafında hep gözümüzde bir için. Asıl o şimdi. ciddi problem
1: yani. Çin'e olan ticaretimizin bir yolla dengelenmeye çalışılması gerekir.
0: Yani şimdi böyle iyice küçükler hanesine girince şeyi görememişim. Çin'in bile bir kademe üzerinde listeye bir daha bakınca.
1: Evet. Şimdi Çin'le dediniz ya kuşak yol projesi Çin'le ilişkimiz ve ticaretimiz açısından önemli. Hele son zamanda Hindistan ve şey... Basra Körfezi Suudi Arabistan, İsrail üzerinden bir yeni bir yol tezgahlanmaya çalışılıyor ya hı hı. o açıdan bakılırsa kuşak yolun bizim de işimize geldiğini ifade edebiliriz zaten adı üstünde İpek yolu Çin'den başlayan bir yol
0: yani ne kadar bizim işimize geliyor bilmiyoruz. Oradaki nihayet hedef biliyorsun üreten ülke Eksine olan Çin'in. İkisine
1: göre Hindistan'la şeye göre kıyaslayacak. Tamam
0: yani üreten Çin'in Avrupa'ya ulaşaması istiği. Pakistan'da
1: ulaşama e, kuşak yola dahil bir ülke.
0: da dahil. Evet. E ona bakarsanız. Kuşak
1: yolu e, diyorum ben daha avantajlı bizim deyimize diye.
0: Ama şimdi nihayetinde ortaya çıkış biçimi Çin'in dünyaya ulaşması evet, için, evet. bizim Çin'e ulaşmamız değil. Çin en kolay Avrupa'ya nasıl ulaşırım diye geliştirmiş olduğu, limanlarıyla, demiryoluyla oluşturmuş olduğu bir proje. Yani bu anlamda baktığımızda yani kimse bizim kara kaşımıza, kara gözümüze... E, yapmıyor bu işi. O açıdan e, doğru değerlendirmemiz gerekir diye düşünüyorum. Neyse. Evet. Yani Yunanistan'da ticaretimizi bu anlamda bir daire, düzelttikten sonra devam edelim isterseniz. Başka hangi başlıklara değinmek istersiniz? E,
1: enflasyonla başlamamız e, uygun, e, uygun olur. E, diyorum.
0: Evet. Enflasyonla alakalı işte rakamlar geldi. E, beklentiler civarında mıydı? E, Sanki. Em- yani 61.98 miydi? Tam ben şimdi bugün de böyle küsur söyleyince olmuyor. Tam bir. rakamları söyleyelim. 61.98 doğru söylemişim. Yani burada baktığımızda 12 aylık birikimli enflasyonumuz yani yıllık olarak 61.98 aylık olarak baktığımızda bu rakamlar yine beklenen seviyelerde gerçekleşmiş. Yani ne olmuş? %3.28 olmuş. Bir önceki ay 3.43'tü. Şimdi bu niye önemli? Şu an en büyük tartışma biliyorsunuz işte gelecek dönemin işte asgari ücret ne olacak? Kiralar ne olacak? Yani ekonomiyi bu nasıl yansıyacak? Özellikle başta asgari ücretteki düşünülen farklar olarak iş dünyasından farklı farklı öneriler geliyor. En son MÜSİAD'ın bir, bir önerisi olmuştu. İşte 6 aylık giriye 6 aylık enflasyon artı ekonominin büyüme oranı diye bir rakam telaffuz ettiler. Ya da bir düşünce telaffuz ettiler. Ee, daha önceden malumunuz e, Mehmet Şimşek'in bir bahsi vardı yani. Realize olmuş enflasyon değil. Beklenen enflasyonu dikkat alırsak ancak biz enflasyonla mücadele ederiz diye. O da beklenen enflasyon 2000... 24 ile alakalı işte 33-36 bandında bir rakam şimdi Üsyad'ın önerisine baktığımızda e, artı bir 4-5 puan daha geliyor bunun üzerine yani 40'ın üzerine çıkıyor dolayısıyla aslında herkesin niyeti 40'lar civarında bir şey vermekte işte herkes kendine yani ben bunu niye yaptım'a zemin oluşturmaya çalışıyor ya da ben bunu niye önerdim'e zemin oluşturmaya çalışıyor gibi bir şey çıkıyor ortaya siz ne düşünüyorsunuz?
1: Evet şimdi muhalefetin de Türk İş'i ziyareti var. Türk İş'in de işte açtık sınırı teklif edilirse asla masada olmayız gibi yaklaşımları var. Genel olarak bakıldığı zaman enflasyon sürecinde... Özellikle e, asgari ücret e, diğer ücretlere de e, mesnet teşkil eder hale geldi. Yani özellikle orta gelir dediğimiz beyaz yakalı insanları da dikkate aldığımız zaman onlar da ciddi bir e, gelir kaybı yaşadılar. Dolayısıyla aradaki e, makas e, daraldı. Yani e, asgari ücret alan insanlara yakın ücret alan insanların sayısı da fazlalaştı. Ve bunlar da yaklaşık 10-20 e, yıldır iş hayatında olan yani orta yaş grubu dediğimiz özellikle beyaz yaka tarafında baktığımız zaman e, beyaz yakalılarında daha önceki refah seviyelerine ulaşamadığı e, onların da ekonomik sıkıntı içerisinde olduğu bir süreçteyiz. Onun için asgari ücretin belirlenmesi Firmaların da e, geleceklerini doğrudan etkiler bir hale geldi. Yani hem bir onların gelirlerinin düzeltilmesi hem de e, işverenlerin, firmaların e, sürdürülebilirliği noktasında da bir sıkıntı oluşturmaması. Ama bunun içerisine bir refah payı girmesi gerekiyor. Evet. Yani e, oran tartışması... Şimdi benim tahminim e, bir e, yıllık bir ev, e, asgari ücret belirlenecek ama neticede daha önceki Merkez Bankası açıklamalarından hareket edersek Mayıs ayında enflasyonun tekrar zirveye çıkacağı e, e, öngörüsünden hareket edersek sanki ikinci yarıda Temmuz'da tekrar... ...bir artış olabilir mi veya... ...değerlendirme olabilir mi diye düşünüyorum.
0: Şimdi orada bir kere bu... ...yılda bir kere olması konusu herkesin istediği... ...bir mevzu. Yani bunun hilafına kimse... ...bir şey söylemiyor çünkü bütün dengeler... ...bozuluyor. Yani... ...siyaset de masaya iki kere... ...geliyor. İnsanları memnun etmek... ...adına. Bir de söylemiş... ...olduğunuz şey aradaki bir... ...tepe noktası. Tepe noktasından sonra onun bir... ...yani hız, hız anlamında baktığımızda... ...o dönemde hızlanacak hızlandığı zaman karşılık buluyorsa eğer insanlar spektratif yaklaşıyorsa ya da daha önceden de dediğimiz gibi beklenti enflasyonundan dolayı yukarı gidiyorsa tamam yani insanlar bundan etkilenecektir. Yani her halde etkileneceklerdi. Daha çok etkileneceklerdi. Dolayısıyla burada benim gözlemlediğim kadarıyla yani herkesin yılda bir kere yapılması konusunda en azından e, beyan edilen görüşlere göre bir irade var. yani Cumhurbaşkanı da bunu böyle söyledi zaten Hazine Maliye Bakanı bunun böyle olması gerektiği konusunda aylar önce söylemişti. <gülüyor> Buradan baktığımızda yani iş adamlarının da, işverenlerin de bu anlamda yılda bir kere olması normal. İşte gelir adaletinin sağlanması yani bu kısa sürede olmayacak. Enflasyon iyice aşağı gelinceye kadar bozulan gelir dengesini telafi etmek yani ne yaparsanız yapın çok mümkün olmayacak. Çünkü bu birbirini etkileyen, tetikleyen bir süreç. Yani siz eğer Asgari ücretle başlayıp bütün ücretleri e, yaşanan geçmişteki enflasyon oranında insanlara yansıttığınızda ki bu insanlık anlamında en tabi haktır. Ama ekonomi yönetimi anlamında baktığında tekrar enflasyonu tetikleyen yeni bir dongun etkisi yapan bir e, süreç olarak değerlendirmek icap eder. Onun için orta bir nokta bulmayacak pazartesi günü görüşmeler başlıyor. Yani e, Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanı bütün sendikalarla yani işveren iş gören sendikalarıyla. Ee, bu konuyu masaya yatırıyorlar bakalım ne çıkacak rakamlar telaffuz edilir hale geldi özellikle 15.800 lira ile 17.000 lira arasında şu an herkes toto oynuyor İsterseniz sizle bir görüş beyan ya benim Benimkiler tutmuyor <gülüyor> Tutmuyorsa o zaman rahat rahat atabilirsiniz Yani tutacak yerden atabilirsiniz Aşağı mı yakınsınız yukarıya mı yakınsınız <gülüyor> Ama
1: şey hissettirmiyor tutmadı evet, evet, Tamam O zaman
0: tahmin ettirmeyelim ama şu an baktığımda Yani bu biraz e, Şey haberleri var yani El altından sızma haberler var i̇şte 15.800'ü Önerecek bir hükümet fakat Diye başlayan cümlelerle 17.000'i telaffuz ediyorlar, 16.500'i telaffuz ediyorlar. Dolayısıyla hepsi şu an e, bir belirsizlik içerisinde gidiyor. Ama nihayetinde özellikle e, bizim de danışmanlık olarak destek verdiğimiz firmaların hepsi dört gözde. E, bu oranların netleşmesini bekliyor. Çünkü bütün bütçe denkliği ve rakamsal, finansal performans buna endeksli olarak hazır bekletiliyor. Kimse daha bütçeleri netleştirmedi çünkü.
1: Evet, evet. Aylık enflasyonda dikkat çekici bir kalem var. Onu ifade etmekte yarar var. Konutta on bir virgül on yedilik bir artış var. Artışta doğalgazla ilgili bu Karadeniz'de bulunan doğalgazın şebekeye verilmesiyle ilgili ücretsiz bir bölüm vardı. Tabii kış geldiği için o bölümün üzerinde harcama yapıldığı için sanki enflasyona yeni bir kalem girmiş gibi bir etkisi oldu dikkat çekici olan şey bu. Evet, Peki, çoğu... evet. Üretici enflasyonu ise 42.25 aylık 2.81 seviyelerinde bir enflasyon var. Onunla ilgili ne dersiniz Ünsal Bey? Yaklaşım olarak yani iş dünyasına buradaki enflasyonun tüketici enflasyonuna yansıması açısından bakarsak Şimdi e, yakın hankı,
0: zamanda yani. biliyorsunuz e, bankacılık sistemi e, tüketici finansmanına çok yanaşmıyor. Yani tüketici kredileri biliyorsunuz ilk frene basılan e, kalemdi. Son günlerde biraz özellikle e, ev ve otomotivle alakalı kredilerde hem reklamlara yansıyan başlığıyla hem de uygulamada yani bilmiyorum, e, çalıştığınız bankalar ya da Geçmişte bir şekilde hesa baştığınız bankalar size dönüp şu kadar limitiniz var. Eğer hemen kullanmak evet. isterseniz şöyle olsun böyle olsun teklifleri geliyor mu? Enteresan bir şekilde yoğunlaştı yani. Ee, uzun zamandan görmediğimiz kadar yoğun bir aramalar başladı. Buradan şu kendini gösteriyor. Ee, mevduat elde şişmeye başladı. Reel sektörden yani <gülüyor> işletmeler tarafından şey yok. Çok böyle iştah yok. Dolayısıyla eldeki kaynakların yüksek maliyetli kaynakların daha fazla zarar vermemesi açısından geniş daha küçük tab- e, miktarlarla tabana yayılması konusunda bankaların bir öngörüsü var. Bu da önümüzdeki günlerde e, yani rakamlar düşük değil ama 2.85'te konut kredisi teklif ediyorlar ya da otomotiv kredisi evet. teklif ediyorlar. Yani onun e, reklamlarla
1: da destekliyorlar.
0: Baktığınızda 30'ların üzerinde gibi bir şeye geliyor. Yani şu anlama geliyor. Bankacılık sistemi 30'lu rakamlı enflasyonu çoktan kabullenmiş vaziyette. Yani oraya geleceğini kabullenmiş. Şimdiden oraya satış yapıyor. Dolayısıyla bunların hepsini hesaba kattığımızda bir hareketlenme olur mu? Olur. Fakat bu yüksek maniyetlerle o kadar yüksek taksiti kim ödeyebilir sorusunun cevabı burası meçhul. Yani 30'lu rakamlar daha doğrusu iki haneli olan bütün rakamlar Enflasyon ne olursa olsun yani aynı şekilde zıplamayacaksa fiyatlar korkunç bir şekilde uçup e, insanlarda mal bulma noktasında zorlanacaklarsa evet anlamı var. Ama şu an ev satılmıyor, araba satılmıyor. İkinci el için söylüyorum birinci bir patlama oldu rekorlar kırıldı ama ikinci elde böyle bir şey var sıkıntı var. Dolayısıyla böyle bir ortamda kim bu kadar yüksek maliyete katlanır e, gelecekte enflasyonun %60 beklenirken bekleniyorken yüzde kredi kullanır sorusunun cevabı bireyler açısından söylüyorum. Biraz tartışmalı yani insanlar bu anlamda çokça soracaklar.
1: Şeyde e, mevduat faizleri de ellili oranlara yüzde yaklaşan bir seviyede. Komedi de burada zaten. E, ama şu da var. E, TL kaynakların yüzde 35'i vadesiz dediğimiz maliyetsiz kaynaklardan oluşuyor. Yani, e, bankacılık sisteminde bu, bu şeyi bakıldığında.
0: Yani özellikle ticari bankalar için söylüyorum. Bu faiz oranından hala insanlar kaynaklarının yüzde otuz vadesi de tutuyorlarsa bu bankacılık karlan açısından önemli bir katkısı var. Evet alır.
1: önemli bir katkısı var e, onun da. E, tabii araç kredileriyle ilgili sıkıntılar e, yani makul seviyede değil ikinci elde e, e, durgunluk devam ediyor. Ancak e, bu hafta alınan yeni bir karar var. E, ikinci eldeki problemleri çözmek için 6 ee, ay satmama ve 6000 bin kilometre şartı vardı. O Bu ay e, süresi bitmişti ancak hükümet onu ay ayda temmuz'a kadar uzattı. Dolayısıyla e, ikinci, ele, e, ikinci elde satılacak e, sayı bir noktada e, ötelendi diyebiliriz. Bu da sanki ikinci el e, durgunluğa biraz olumlu etkisi olur mu? Öyle bir, bir
0: taraftan gümrüklerde bekleyen 700 bin tane araç var onların piyasaya gelmesiyle alakalı malum geçen haftalarda böyle bir haber vardı evet vardı Şimdi o bir e, arz oluşturacak yani bu arzı karşılayacak bir talebe ihtiyaç var o arabaların tabi ne kadar sağlamdır insanlar ne kadar ilgi gösterirler ama bir gerçek var 700 bin tane sizin gümrüklere terk edilmiş aracı piyasaya sunduğunuzda ikinci el fiyatları nispeten aşağı gelecek Birileri bunu önceden şey yapar, blok olarak alıp göğüsler, bilmiyorum öyle bir kaynak Zor var mı? Da, Zor çünkü. bir şey. Dolayısıyla ikinci elle alakalı zaten yani o söylemden beri başlayan bir girileme var. Bu
1: araçlarda standart değil. Her markada, her modelde. Kesinlikle. Ve arabaların yaşı da devreye gideceği için. Ama ekonomiye mutlaka bir katkısı olacak o araçların. Öbür taraftan da yeni
0: araçlarda özellikle elektriklilerde ve piyasaya daha önceden girmemiş. ...yeni markalar Türkiye'ye girmeye çalışıyor. özellikle Çin markaları evet, girmeye Çin. çalışıyor. Dolayısıyla onların getirmiş olduğu da... ...bir e, alternatif oluşturma... ...imkanı var. Yani...
1: Orada da düzenlemeyle ilgili... ...sanki biraz daha onu öteleyecek bir... ...karar alındı. Çünkü... E, ...şey yapılanması... ...servis ağı... E, ...zorunlulukları biraz daha... E, e, ...sayısal olarak da... ...getirildi. Ama pratikte... ...kısa sürede halledilebilecek gibi... ...durmuyor... Dolayısıyla sanki otomobil piyasasını sert bir durgunluktan (gülüyor) öte biraz hareketlendirmeye yönelik bir çaba var diyebiliriz. Bir de şu var, sektördeki insanlar da tabii konjöktürel olarak bu dönem değil de sanki Ocak ayının sonunda bahara doğru ikinci el piyasasının beklenen hareketliliğe ulaşacağını ifade ediyorlar. Tabi Ramazan ayı etkisini de dikkate almak lazım. Bu sene
0: sanıyorum Mart'ta başlayacak diye biliyorum. Evet. Yani bu e, finansal erişim noktasında hep söylüyorduk finansal erişim zor. Şu an finansal erişim maliyet hariç kolay. Çünkü herkes elinde bütün bankalar ellerinde kaynak birikti ve o kaynağı bir şekilde kullandırmak istiyorlar katılım bankalarında aynı iş, iş daha görmüyorum ben katılım bankalarının bu anlamda bir yani ne kredi kartlarıyla alakalı ne e, tüketici kredileriyle alakalı çok fazla böyle e, yani çalıştığımız katılım bankalarında da yani reklam kabiliğinden daha çok fazla bir şey görmüyorum ama ticari bankalarda bu e, inanılmaz agresifleşmeye başladı onun yansımalarını e, hareketlik olarak görürüz fakat buradaki temel e, espri Enflasyona olan etkileri, enflasyona olan etkileri düşürülmek kaydıyla bu razı olunur. Yani şunu söylemek lazım, fiyatlar genel seviyesindeki enflasyondaki artışa sağlamayacak aynı fiyatlardan dönen ikinci el e, ekonominin canlanması açısından tabii ki fayda sağlar. Ama ve bu spektasyona sebep olacaklar, fiyatları tekrar yukarı edecekse onu herhalde hükümet e, çok önüne açmayacaktır diye düşünüyorum. E, tabii katılım bankaları özellikle e, temin ettikleri
1: kaynağın sonunda elde edilen e, karın paylaşımı ilkesine e, dayandığı için... ...özellikle faizlerde sert artışların olduğu dönemlerde katılım bankalarının buna ayak uydurması e, en az birkaç aylık bir döneme e, ihtiyaç duyuyor. Tersinde daha da kolaylık sağlıyor Dolayısıyla şimdi de katılım bankalarının aleyhine olan bir süreçteyiz. Bu faiz artışları onları etkiliyor. Hatta şu da var, daha önceki şeyde de yaşadık biliyorsunuz. E, faize duyarlı olmayan ama kaynaklarını katılım bankasında değerlendiren kesimde katılım bankasındaki kaynağını diğer ticari bankalara rahatlıkla kaydırabiliyorlardı. O da bir e, katılım bankalarının özellikle kaynak tarafında kredi tarafında çok fazla agresif olmamalarının nedenidir diye yorumlayabiliriz
0: evet şimdi diğer konulara devam eder isterseniz şöyle ben notlarıma bakıyorum ee, fazla konuşulan meselelerden bir tanesi özellikle son dönemde altın fiyatlarının ne olacağı ile alakalı evet. tasarruf tarafında bu çok yoğun sorulur hale geldi şimdi baktığımızda emtia piyasalarına baktığımızda ee, özellikle altında 2000 doların üzerine çıktıktan sonra herkeste e, daha yukarıya gideceğiyle alakalı bir şey var. Daha önceden yatırım bankalarını biliyorsunuz bu konuda e, bazı öngörüler olmuştu. 2400 dolarları yani ONS bazındaki şeyden bahsediyorum. 2400 dolarlardan bahsediyorlar ama epeyden beri 2000 doların üzerinde bu kadar uzun kalmıyordu. Daha çok yani geçtiğimiz zamanlarda 2053 dolarları görüp ondan sonra hızlı bir şekilde 1950'lere hatta daha 1800'lere kadar geldiğini de biliyoruz. Ama bu sefer biraz sanki uzun kalacak gibi ve dünyanın şu an göstermiş olduğu performansı da dikkate aldığımızda özellikle büyük merkez bankalarının altına karşı olan ilgilerine baktığımızda şöyle bir şey çıkıyor ortaya Rusya, Hindistan gibi ülkeler altın rezervlerini arttırmaya devam ediyorlar. Amerika, Almanya, İngiltere gibi ülkeler İngiltere'nin nispeten düşük o kadar çok iştaha yok. Fransa var bu işin içerisinde, İtalya var. Bunlar e, rezervlerini muhafaza ediyorlar. Yani herhangi bir şekilde bozmadan yani altın fiyatları yukarı gitti biraz satalım. Daha sonra tekrar yerine koruz düşüncesi yok. Türkiye'de bu anlamda <gülüyor> hareketli bir dönem yaşıyor. İlk onun içerisinde altın rezervi açısından dünyada. Biraz da bu işte e, yurt dışı ile olan bu ...görünmez ambargo, sessiz ambargolara tedbir olsun diye alınmış bir şey olarak da duruyor. Dolayısıyla buradan baktığımızda altın doların ilgi devam ediyor. E, ne kadar daha devam eder sorusunun cevabı özellikle bu işe e, işte Amerika'nın doların zayıflayacağı, borsaların daha fazla getiri sağlamayacağı gibi düşüncelerle altına doğru böyle bir sanki bir iteleme var hissi oluşuyor bende. Siz ne düşünüyorsunuz e, şimdi
1: altın fiyatları gelince birinci, birinci derecede jeopolitik riskler şimdi e, Gazze'de maalesef e, İsrail'in saldırgan tavrı devam ediyor Filistinli e, Müslüman kardeşlerimiz de maalesef bunun e, bundan olabildiğince e, vahim bir şekilde etkileniyor e, şimdi bugün veya dündü sanıyorum Netanyahu'nun bir açıklaması daha vardı eğer İzbollah bize saldırırsa Güney Lübnan'ı, Lübnan'ı ve ilk kez de Beyrut şehir başkent ifade edildi Beyrut'u işgal ederiz alırız gibi bir şey bu büyük bir risk eğer istediği şekilde gelişme olursa veya olmasa da dikkati dağıtmak için sanki Lübnan'a İsrail saldıracak gibi öyle bir gelişme ki Hizbullah dediğimiz zaman arkasında İran'ın olduğu bir yapı ama şu an itibariyle işte İsrail e, Suriye'deki e, havaalanlarını bombalıyor ve zaten e, Albuka altında limanları da Suriye'nin dolayısıyla Hizbullah'ın lojistik damarları kesilmiş gibi bir durum var böyle bir şey olur mu olmaz mı veya İsrail eğer oraya gözüne kestirdiyse de oradan 2-3 füze attırarak e, Lübnan'a girebilir. Bu riskler e, altın fiyatlarına konuşuyoruz. E, doğal olarak paralardan altına doğru bir kayışı daha da körükleyecektir. E, hesap edenler risk yönetimi açısından bunu mutlaka dikkate alıyordur. Tabii bunun Şimdiden. yanı sıra emtiyalarda bu değerli madenler hariç petrolü de dikkate alırsak bir gerileme söz konusu. O da işimize gelen bir şey. Bu da dünyadaki ticaretin, ekonomilerin zayıfladığının bir işareti olarak da almamız gerekir. Ama ne kadar sürer petroldeki hareketlilik. Çünkü petrol tüm ülkeleri etkileyen en önemli metadan bir tanesi.
0: Şimdi ben de birkaç şey söylemeden önce yine altınla alakalı e, siz konuşurken bir taraftan e, az önce söylemiş olduğum o rezervlere baktım. Yani dünyada en e, yoğun, en e, sıkı rezerv tutan Amerika Birleşik Devletleri. 8.133 bin ton Eylül sonu itibariyle böyle bir e, rakam var. İkinci sırada Almanya 3.353 bin ton. E, İtalya var 2.452 bin ton. Enteresan bak İtalya, Fransa, Rusya, Çin, İsviçre, Japonya, Hindistan, Hollanda ve Türkiye Türkiye'de mesela Amerika'nın 8.130 olduğu yerde Türkiye 479 e, tonla bu anlamda baktığınızda önemli ülkelerden bir tanesi yani burada jeopolitik riske hadi biz kendi açımızdan anlıyoruz yani Amerika'nın kendisini altında bu kadar tutuyor olması ki 2. Dünya Savaşı'nın öncesi ve sonrasında baktığımızda Özellikle bu Bretton Woods sisteminin çökümü öncesinde Amerika öncelikli olarak bütün altınlar kendi ülkesine toplayıp sonra altını anlamsız hale getirip kağıt para basma şeyine geçiyor. Yani burada baktığınızda gücü kontrol etme isteği noktasında hangi ülkenin geleceğe nasıl baktığıyla alakalı aslında burada çok net bir fikrimiz var. Orada benim dikkatimi çeken şey oldu. İngiltere mesela oldu. İngiltere çok gerilerde geliyor. Yani kendini bu anlamda Anladığım kadarıyla daha güvende hissediyor. Ya da onların meşhur bu taş kıymetli taşları olan merak. Gerçi Belçika diyebilirler. Londra her zaman finansın merkezi olarak e, o yükte hafif pahada ağır olan nesneleri tutmak noktasında İngiltere'nin böyle bir duruşu var. E, buradan baktığımızda da e, yani altın rezervi biriktirme konusunda ülkelerin kendilerini içinde bulundukları konjonktüre göre ya da jeopolitik duruma göre farklılaştırıyorlar diyelim. Yani altın olan ilgi, jeopolitik riskler devam ettiği sürece devam eder diye de kendi hanemen o İngiltere'nin
1: şey. duruşu da sürekli olarak e, Amerika son, hatta Körfez Savaşı'na dikkate alırsak ondan itibaren somut bir şekilde, Amerika ne yaparsa Amerika'nın sanki e, Bek dövücünün hıh diyecisi gibi sürekli Amerika ne derse onun yanında yer alan bir politika izliyordu. Onu da dikkate alalım.
0: Orada jeopolitik değerlendirmeler yapanı hatırlarsınız. Bir programda da bahsettiğimi hatırlıyorum. Bir, e, şu an isim aklıma gelmedi. Uluslararası bu jeopolitiği hem bugün hem geleceğini yorumlayanlardan bir tanesi şunu demişti. Artık İngiltere e, o üzerinde güneş batmayan imparatorluk özelliğini yitirdiği için her zaman iyi bir ikinci olmaya adaydır. Güçlü kimse onun yanında en güçlü olarak yani en büyük destekçi olarak İngiltere'yi görmek mümkün. Burada sadece bazı noktalarda anladığım kadarıyla Amerika ile çelişiyorlar. Amerika'nın desteklediği bazı yerlerde karşısında İngiltere oluyor. Eğer bir danışıklı dövüş değilse. Özellikle bu uluslararası arenayı kontrol altında tutma isteğiyle alakalı olarak. Yani şimdi mesela az önce söylemiş olduğunuz o Hindistan'dan başlayıp işte İsrail'le devam eden Avrupa'ya ulaşan yeni bir alternatif ticaret yolunun arkasında İngiltere'nin olduğu İngiltere'nin desteklediğiyle alakalı Böyle bir e, şey söyleniyor. Şimdi hem Çin'le hem Hindistan'la birlikte iş tutmak ama şu bir realete e, o söylenene ben de katılıyorum. İngiltere hep güçlü, ki desteklerin en güçlü destekçi konumunda kendini konumlandırıyor siyaseten. Daha önceki etki alanından dolayı.
1: Evet. E, konularımız arasında e, COP28... E, Cumhurbaşkanımız geçen hafta katılmıştı. Açılışla ilgili orada daha çok devlet başkanlarının yer aldığı bir şeydi. Ama daha sonrasında da özellikle iklim, sürdürülebilirlik konularında çok yoğun görüşmeler, toplantılar yapılıyor. Türkiye'den de ciddi miktarda oraya katılanlar var. Orada... Açıklamalardan en tar- bizi ilgilendiren tarafla ilgili şimdi Türkiye olarak da biz 2053'ü net, net sıfır e, emisyon hedefi olarak koymuş durumdayız. Bununla e, ilgili olarak 640 milyar dolarlık e, bir yatırımın gerekli olduğu söyleniyor. E, yine temiz enerjiye yılda e, 12 yılda 100 milyar dolarlık bir e, yatırım yapmamız söz konusu. Ee, gelecekle ilgili olarak e, iklim ve e, buna benzer e, sürdürülebilirlikle ilgili yeni bir ekonominin doğduğu özellikle batı ülkeleri açısından bakarsak artık her şeyleri var yatırım yapacak bir nokta kalmadığı bir süreçte bu iklimle ilgili e, şey yatırımlar gündeme gelince orada yeni bir iş fırsatları ve yeni bir hareketlilik olarak ortaya çıktı Ki bu şeyde enteresan bir şekilde gösteriler de yapılıyor. Onlar da büyük bir enteresan bir şekilde o göstericileri de finanse ediyorlar yapı olarak. Ama şunu iddia edenler de var bu iklim değişikliği ile ilgili karbon bazlı enerji kullanımının doğrudan iklim üzerinde kanıtlanmış bir etkisi yok ya söylemde bulunanlar da var. Şimdi
0: <gülüyor> yani olay ticari mi bakıyordun? hani şu, Artık yani. şu ozon ozon tabakasının delinmesiyle evet, alakalı mı? Bunu ne
1: oldu yani kendiliğinden mi kapandı, biri mi kapattı veya öyle bir şey illüzyon muydu? Veya belli ülkeleri e, vergilendirmek açısından ortaya çıkmış bir şey de bakılabilir neticede. Ee, karbon vergisi olarak e, bizim de gündemimize gelecek sadece bizim de tüm dünyanın gündemine gelecek bir husus gerçekliği artık da gerçekli, gerçekliğini de nasıl sorgularız bilemiyorum şimdi
0: e, ben de kendi hanemde gözlemle diyeyim bir şey söyleyeyim e, çok sayıda arkadaş katıldı özellikle bu iş adamları derneklerinden arkadaşlar katıldı devletler katıldı işte finans sektörü oradaydı, enerji sektörü de ...aslında bütün yani gelecekle alakalı söz söyleyecek olan bütün sektörlerin olduğu bir toplantıydı... ...o anlamda oldukça da ses getirdi devlet başkanlarının orada oluyor olması... ...ve söylemiş olduğunuz şey de yani dünyanın geleceğinde özellikle iklim, çevre ve sürdürülebilirlik kavramları etrafında... ...ama onları da içine alan, bütün sektörlere dokunan yeni bir bakış açısı geliyor... Dolayısıyla e, KOP'taki e, tartışmalar ya da gündemler önümüzdeki dönemde de gündem olmaya devam edecek. Yani e, buradan şu anlam çıkıyor. Geçenlerde Ticaret Bakanımız da bu arada ben biraz yani... E, Geçmiş olsun. Teşekkür ediyorum evet. yani nefesim kesiliyor ise e, Ticaret Bakanımızın da e, gündeme getirdiği bir şey var. Şunu söylüyor. Şu an özellikle ihracata niyetlenen firmalar eğer hesaba katmanız birden karbon salınımıyla alakalı e, sınırda karbonla alakalı bir ekstra maliyete katlanma riski var dolayısıyla bunun işte 2030-2053 gibi zamanlara değil bir an önce atılan her adımda o bazlı bir e, çalışma yapılıyor olması eğer bir üretim yapılıyorsa ...karbonu sıfırlayacak işte yenilenebilir yatırım yapacaklar... ...karbon ayak izini düşürecek adımlar mı atacaklar... ...bir de hatırlarsanız geçen programlarda bir su ayak izinden bahsetmiştik... ...çünkü dünya bundan sonraki süreçte özellikle su üzerinde... ...içilebilir temiz su üzerinde de çok ciddi mücadelelerin olabileceği bir döneme giriyor... ...yani bu anlamda herkesi, iş dünyasındaki herkesi uyarmak gerekir... ...bunun şakası yok... Özellikle e, tüketen ekonomiler, büyük ekonomiler bu anlamda hepimizi zorlayacaklar. O gün gelip mecbur kaldığımız için bir şeyler yapmak ve ağır bedeller ödemek yerine şimdiden önce zihin olarak arkasından da uygulama adımları olarak e, kendimizi oralara hazırlamamız uygun diye düşer diye düşünüyorum.
1: Bu söylediklerinizin ilk aşamada bir yatırım için bir kaynağa ihtiyaç duysa da Özellikle maliyet yönetimi açısından ciddi avantajları da var. Suyun tekrar kullanılabilmesi, enerjinin kendi firmaların kendi enerjisini üretebilmesi... ...en azından çatılara yapılan güneş enerji sistemleri bile ciddi bir katkı sağlıyor. Bundan sonra da artarak devam edecek. Yani yine güvenlik açısından da mesela deprem bölgesindeki durumu dikkate alırsak... Yani her binanın, her küçük yerleşimlerinin kadar kendi enerjilerini üretebildiği bir yapının olduğunu düşünün. Özellikle elektrik açısından interconnect sistemi oldukça rahatlatan sonuçları olacaktır.
0: Orada sadece daha önceden Ankara'da yapılan bir toplantıda muhtelif toplantılarda... Elektrik üretim aşerim başında bizim de e, arkadaşımız olan e, İzzet Bey'in bir uyarısı vardı. Özellikle bu yenilenebilir kaynaklara tabii ki yönelmek fevkalade önemli. Sadece orada santrallerin durumunu, trafolan durumunu bilmek lazım. Çünkü trafodaki kapasite eğer yeterince elverişli değilse yenilenebilirin, özellikle güneşin e, saat üçten sonra performansının olmayışı oluşan boşluğu doldurmak noktasında emir Madeli amadeli yani ...daha fosil yakıtlara dayanan... ...ya da rezervuarlı yani bu baraj sistemi... Evet. ...yapılara dayanan... ...iyi bir planlamanın icap, yapılması icap eder... ...yoksa düşünce itibariyle gidilecek daha çok yol var... ...yani Türkiye'de en özellikle... ...güneş enerjisinin... E, ...ve jeotermal kaynakların ...yani rüzgarda epey bir mesafe akıt ettik... ...oralarda daha gidilecek çok mesafenin olduğunu... ...teknolojiyle beraber... ...oralarında fazlasıyla... E, ...günleme geleceğini e, hepimiz biliyoruz... ...hatta geçen gün sizinle tartışıyorduk yani... Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri bu kadar yarı zenginliklerine rağmen bu enerjiye niye bu kadar güneş enerjisine niye evet. bu kadar yatırım yapıyor konusunu e gelecekte alakalı kaygı herkesin kaygısı sadece bizim kaygımız değil dolayısıyla zihnen ona hazırlanmak istiyorlar ona da bir not olarak belirtmiş olalım. Evet diğer konularımızı evet, da isterseniz e,
1: her hafta üzerinde durmamız şart oldu artık borsa e, yeni halka arızalar niye şart oldu? Çünkü yatırım konusunda geniş bir kitlenin gündeminde 8 milyon seviyesine geçen bir yatırımcı kitlesi vardı. Son geçtiğimiz hafta 350 bin kişinin hesaplarını sıfırladığını öğrendik yapılan açıklamada. Bu haftanın sonuçlarını da gelecek hafta duyarız. Genel olarak baktığımız zaman yine her halükarda çok ciddi bir kitle neredeyse nüfusumuzun yüzde onu borsada yatırımı olan insanlardan oluşuyor. Bunu e, çocukları e, gençler gençler gerç, dahil e, dışarıda tuttuğumuz zaman bu oran çok daha ciddi dikkate alınması gereken bir oran seviyesine geliyor.
0: Şimdi bu hafta itibariyle aslında üç tane e, halk arıza müsaade edilmişti. Geçen hafta ay, üç halk arıza duyurulmuştu onların e, şu an e, talep toplama e, şeyi tamamlandı. Bugün itibariyle tamamlandı. Gördüğümüz kadarıyla hepsine oldukça yoğun ilgi devam ediyor. Yani böyle 50 kat 40 kat oraları bilemeyiz. 3 yani daha sonuçlanmadığı için ama yani bu hafta gündeme gelen e, metal Sur Tatil Evleri ve Kuzeyboru özellikle üçünün de e, yani Boruyu biraz daha yakından bildiğimiz için evet. e, o anlamda söyleyebiliriz. Yani ilginin olduğunu İnsanların e, en azından şu an arz edilen miktarı karşılayacak talebin geldiğini e, öğrenmiş bulunuyoruz şu ana kadarki resmi olmayan kesin sonuçlara göre ya da kesin olmayan res- evet. sonuçlara göre talepler karşılanmış. Dolayısıyla talebin karşıladığı yerde ki toplamı 4,5 milyar TL'lik bir rakamdan bahsediyoruz yani borsadan ya da dışarıdan 4,5 milyar TL daha yeni 3 tane firmanın halk arzına destek olarak geliyor. Onlar önemli rakamlar. Yani şeyi düşündüğümüzde Merkez Bankası'nın günlük reeskont e, limitini genişleteceğim. 3 milyarı daha da arttıracağım ifadesi değerlendirdiğimizde 4,5 milyar çok büyük gelmiyor olabilir. Ama baktığınızda yani e, firmalar açısından baktığınızda 4,5 buçuk milyar TL'lik bir kaynak girişi, maalesef bir kaynak girişi önemli bir kaynak. Dolayısıyla devam edecek. Önümüzdeki hafta içinde bir firmaya tekrar e, onay verildi. Bu da özellikle İstanbul ağırlıklı olarak e, konut yapan e, Avrupa kent Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ'nin onayı çıktı dün itibariyle. Dolayısıyla devam ediyor. Belki Aralık ayının e, son günlerinde yani birkaç tane daha devam eder. Çünkü artık yavaş yavaş 6. ay bilançoları üzerinden değil de 12. ayla gelin şeklinde SPK'nın bu anlamda yönlendirmesi evet, olabilir. Evet, evet. Onun için bir sakin bir döneme girebiliriz. Yani şu arada yapılacak olan onaylardan sonra sakin bir döneme girebiliriz. Küçük yatırımcılar açısından da önemli bir kazanç yani baktığınızda yani 5 lot 10 lot 20 lot neyse adet geliyor şeyleri ama baktığınızda işte 100 lirası 200 lira oluyor 200 lirası 400 lira oluyor. İnsanlar açısından yani bir taraftan heyecanlandır, öbür taraftan da kötü olan da şu kolaycılığı alıştırır. <gülüyor> <gülüyor> yani borsa böyle bir haftada yüzde yüzün kazanıldığı bir piyasa değil.
1: Öğrenilecek yani bu, bu açıdan da olumlu bir e, sonucu var. İşte, bir adım ötesi de fonlar çok geride kaldı. Bilin bir, Bilinirlik açısından belki onlar hareketlenebilir. Bu arada yurt dışı yerleşik kişiler bir aralık haftasında 376 milyon dolarlık hisse almış... 152 milyon dolarlık da devlet iç borçlanma senedi almış. Buradan hareketle burada da artış var yani son 4-5 haftada neredeyse 800 milyon dolar seviyelerinde yabancıların borsada alım yaptığını görüyoruz. Genelde onlar sanıyorum ilk 30'u tercih ediyorlar alımlarında. Bankaları tercih ediyorlar. Önümüzdeki holdingleri tercih ediyorlar. Önümüzdeki dönemde de bu ilginin artacağını düşünebiliriz. Ki, e, belki burada e, reyting şirketlerinin e, durumunu ve bizimle ilgili beklentileri de vurgulamak ister misiniz?
0: Şimdi keşin hafta e, normalde bizim e, hizmet satın almadığımız bir e, reyting kuruluşu görünümümüzü pozitife çevirdi. E, onun katkısı oldu mu? Evet oldu. E, şu an baktığımızda böyle ana hatlarıyla yuvarlak olarak konuşuyorum. Borsadaki e, toplam değer 66 milyar dolar seviyesinde toplam şeyimiz. Onun karşısında 22 milyar dolarlık yabancı e, alımı var, varlığı var. Bunun bir kısmı var olan şirketlerin e, piyasadaki değerin artmasından dolayı sanki yabancı girişi gibi gözüküyor. Orada bir yanılsama var. Ama yabancıların ilgisi artıyor. Özellikle önümüzdeki dönemde bunu hem e, Merkez Bankası Başkanı söylüyor hem de e, Hazine Maliye Bakanı söylüyor. Yani kapımızda milyarlarca dolarlık Türkiye'ye yatırım yapmayı bekleyen yatırımcılar var. Ortamın iyileşmesini, yatırım yapılabilmenin e, önündeki yani zihinsel ve teknik engellerin aşılması gerekiyor. Yani kendilerini daha güvende hissederlerse Türkiye bu anlamda yatırım yapabilecekleri ile alakalı e, ipuçları geliyor. Onu da yansımalar az önce söylemiş olduğunuz rakamlarda. Ama hala daha ciddi anlamda o milyar milyar dolarlık yatırımları e, görmüş değiliz onları görebilmemiz açısından e, biraz zamana ihtiyaç var. Özellikle Türkiye'nin e, doğrudan yatırım alma noktasında yani baktığımızda 2022'nin sonundan yani geçtiğimiz 11 aylık döneme baktığımızda çok net eksideyiz. Yani giden kaynakla gelen kaynak arasında hala ciddi bir fark var. Onun tekrar geri dönebilmesi için de e, bu süreci bir görmemiz icap edecek şimdi ben e, ülkeler bazında bakıyorum ama bir taraftan Türkiye'de görmeye çalışıyorum rakam anlamında neyse şey ulaşamadım evet. rakamı ulaşamadım dolayısıyla bu anlamda e, bir giriş var fakat henüz daha istenen seviyede değil e, bu arada e,
1: siz e, müsiatta göreviniz var Münsal Bey bugün TÜSİAD'ın da bir açıklaması toplantısı vardı. Şimdi TÜSİAD daha büyük ölçekli firmaların grupların olduğu az sayıda üyesi olan ama MÜSİAD'da daha çok Kobi ve küçük ölçekli firmaların yer aldığı çok daha geniş bir kitleye hitap ediyor. Bunların söylemleri ve
0: etkileri açısından yorum yapmak gerekirse ne söylersiniz? Şimdi ben taraf olduğum için benim yorum yapmamdan ziyade sizin yorum yapmanız gerekiyor ama dikkat çeken şu vardı özellikle yani Sabahleyin ben de dikkatimi çekti özellikle e, eski TÜSİAD Başkanı'nın Yüksek İstişare Heyeti Başkanı'nın Türkiye'de yani bazı şeylere böyle vurgu yapmalar özellikle işte refah mutluluk ama işte bunun arkasında hukuk adalet gibi cümleleri kuruyorlar tamam güzel hepimizin yani altına imza atacağımız şeyler de ee, keşke her zaman aynı samimiyette olsa insanlar aynı duruşta olsa insanlar bu
1: samimiyet çok önemli bir husus yani TÜSİAD'ın açıklamalarında mesela altına imzamızı atacağımız özellikle eğitim sistemi ara eleman ihtiyaçları meslek edinme üniversiteden üniversitede, birçok üniversiteden mezun olan gençlerin istihdam edilebilir seviyede eğitim almadan çıkmış olması Bundan hepsi e, konuşulan çözülmesi gereken bir problem. ama burada da bir sami, samimiyet testine de bakmak lazım. Özellikle Tüsya'ın son Türkiye'nin yani bizim e, hatırladığım kendi açımdan hatırladığım süreci olarak bakarsak Tüsiyat dediğimiz yapı bir ilanla bir hükümeti devirmişti Ecep hükümeti istifa etmişti onların yayınladığı bir şeyle 70'li yıllardaki bir gelişmeyi kastediyorum ki, ki o zaman yeni kurulmuş bir örgüt e, dernek olmasına rağmen yani Türkiye'de ekonominin en önemli e, büyüklüğe sahip e, grupların yer aldığı bir şey ama bunların kendi iş yapmalarının ötesinde e, güçlerini maksada şans seviyede yani toplumla TÜSİAD arasında sanki bir bariyer olduğunu düşünüyorum ve TÜSİAD daha bunu hiçbir zaman görmek istemiyor sürekli nasihat veren veya kendi çıkarları doğrultusunda talepte bulunan bir yapı gibi ve e, özellikle de e, genelde tüm dünyada öyledir ama e, bizde de e, maalesef öyle e, iş dünyasının siyaseti yoğun olarak etkileme ve kendi e, istekleri doğrultusunda kararlar almaya yönelik bir Batı'da lobi kurumsal bir şekilde yapıyorlar ama bizim gibi ülkelerde de her doğal olaylı veya doğrudan müdahalelerde bulunmaya çalışıyorlar. Yani TÜSİAD'ın şeyine baktığım zaman işte 367 Cumhurbaşkanı seçimindeki duruşu, Gezi Parkı'ndaki duruşu. Da
0: Çok daha öncesine gidin, kılık kalıştıra. kıyafetle alakalı insanlar üniversitelerden atıldıkları dönemle alakalı duruş. Yani ee, özgürlükten bahsedelim. 28 Şubat
1: süreci diyorsunuz. Hatta şu var mesela şu an e, nereye bakarsanız tüm dünyada da bizde de özellikle TÜSİAD grubu iş, iş dünyasının gündeme getirdiği çeşitlilik kapsayıcılık, cinsiyet eşik, eşitliği bunu söylüyorlar. Bunu şey yapıyorlar ama e, yani kapsayıcılık dediğimiz zaman... Hangi e, meşrepten olursanız, hangi milletten olursanız, ne olursanız olun aynı fırsata sahip olmanız. Bugün hala baktığımız zaman mesela başörtü sorunu çözülmüş gibi duruyor. Bakanlarımız var, milletvekillerimiz var, polisleri her yerde görüyoruz. E, tüsiyat firmalarına gidin görün bakalım, bankalarına kaçında e, e, başörtülü e, insanlara şans verilmiş görebilecek misiniz veya oran nedir dolayısıyla kapsayıcılık derken yine kendi bakış açılarıyla hareket ediyorlar ve oradaki bakış açısı da sadece kadın ve erkek bakış açısı değil yani şu bir gerçek kadınlar aynı işi yapan erkeklere göre daha düşük ücret alıyor mesela bunu gündeme getirmenin ötesinde e, yani. Yuhayn şeylerle bir birlikte özellikle LGBT söylemlerine sahiplenen bir yaklaşımla çeşitliliği ve kapsayıcılığı dile getiriyorlar. Bu da TÜSİAD'ın kendi otokratiğini yapmadığı gibi bir şahsi düşünceye sahibim. Ne dersiniz?
0: Yapmadığı kesin yani o üstten bakan tavrı özellikle yani o belirlediğini söyledikleri toplumu yönlendirme noktasında geçmiş uygulamalar var. Dolayısıyla siz benim söyleyeceğim her cümleyi söylediniz ama en temel şey topluma tepeden bakan bir tarz var. Sadece e, belli insanları e, öncelikleyen bir tarz var. Neyse onu şimdi bir kenara bırakalım. Siz söyleyeceklerinizi söylediniz. Benimle fazlasıyla iştirak edeceğim şekilde. Burada e, zikretmediğimiz aslında arada söyledik. Rez, Merkez Bankası reskont kredilerini arttırarak Piyasanın ihtiyaç duyduğu özellikle yatırım yani bu e, istihdam garantili ya da taahhüde dayalı kredilerle alakalı bir genişleme olacak. Exim Bank da genişleme olacak. Son zamanlarda özellikle Exim Bank'ın e, kredileri sonuçlandırma ile alakalı bir eleştiri vardı. Onunla alakalı e, Exim Bank Genel Müdürünün bir açıklaması var. Dolayısıyla ekonominin daha e, aktif ve rahat yürüyebilmesi açısından... Herkes kendi hanesinde çalışıyor. Bu arada özellikle bu hafta çokça dikkat çekildi. Bu pizza, e, pizza şeyi sonuçlarına göre Türkiye eğitim sisteminin öğrenci özellikle orta öğrenimin kalitesiyle alakalı maalesef burada o iyisi ülkeler şeyinde e, o ölçeklere göre yine sonuncu olmuşuz. Bu da el birliğiyle bütün toplum olarak üzerinde durmamız gereken, gözden geçirmemiz gereken başlıklardan bir tanesi. Yani ee, Gelecek herkes üniversite mezunu yapmak yerine az önce söylediğiniz anlamda iş dünyasında bulmayan üniversite mezunları yerine daha nitelikli daha dolu insanların yetişebileceği bir eğitim sistemini özellikle meslek kazandırarak oluşturabilecek bir eğitim sistemine yürümekte fayda var. Ee, dünyadaki rekabet edeceğimiz ülkelerin e, bize göre baktığınızda bu anlamda ciddi artıları var. Bizim o artıları e, görüp ona göre tedbir almamız gerekiyor.
1: Buyurun vaktimiz ee, Süre
0: mi doldu diyorsunuz ee, Tamam o zaman notlar hala e, Duruyor ama daha fazla uzatmanın Bir anlamı yok Erkam Radyo'nun değerli dinleyenleri Bir ekonomi gündem programının daha sonuna geldik Dinimizin döndüğünce bu hafta gördüğümüz olayları Aktarmaya çalıştık Hepinize hayırlı akşamlar hayırlı
1: akşamlar.